0: El Mediocentro, con Alan Krastoviak. Hola, bienvenido a un nuevo episodio del El Mediocentro. En esta ocasión, y aprovechando la fecha, vamos a hablar sobre el mercado invernal. Un mercado en el que los equipos eh, acuden normalmente cuando su planificación falló de alguna forma en el verano, cuando encuentran alguna oportunidad de mercado, o cuando logran detectar muy bien cuáles son las necesidades que necesitan cubrir para eh, lo que resta de temporada o incluso más allá, como los vamos a ver en algunos de estos casos. Eh, sin más preámbulo, vamos de una vez a revisar los mejores fichajes invernales de los últimos tiempos. Escuchas el Mediocentro con Alan Krastowiak. Para revisar los mejores fechajes invernales de los últimos tiempos, vamos a empezar con un caso muy particular, eh, que es el de Marcelo, el lateral del Real Madrid. Marcelo no llega al, al Real Madrid para cubrir un, una baja puntual en el momento o para ser un, una parte fundamental de la, del... De, de, de la plantilla del Madrid en ese momento, sino como una buena oportunidad de mercado. Llegan en ese mercado invernal eh, con Gonzalo Higuaín algo que, es, que, que se hacía muy común en, de, hasta hace unos años que era que los jugadores eh, latinoamericanos o sudamericanos llegaran en el mercado invernal eh, por la forma en la que se juegan la, las temporadas de, los, de, de este lado del mundo. Marcelo llega en la temporada 2006-2007 al Real Madrid con apenas 18 años y ya con 31 se ha convertido en una, de la, una, una parte importantísima de la historia reciente del club merengue. Ha ganado cuatro ligas, cuatro champions y definitivamente tiene que ser considerado uno de los mejores laterales izquierdos de los últimos años. Nos vamos a quedar en España donde es muy común el tema de acudir al, al mercado invernal para revisar dos excelentes fichajes que realizó el, el Valencia Club de Fútbol. El primero de ellos fue en la temporada 2000, 2001, eh, cuando fichas de River Plate a nada más y nada menos que al payasito Pablo Aymar. Eh, Aymar llegó al, al Valencia y devolvió inmediatamente eh, las expectativas que había en él. Firmó un, un contrato larguísimo, siete años, los cuales, los, los cuales no cumplió ya que las lesiones lo fueron, lo fueron apagando un poco. Eh, del Valencia pasó al Zaragoza, luego mmm, estuvo un tiempo en el Benfica, donde tuvo muy buenas eh, actuaciones, pero obviamente no en el escaparate de la Liga Española. Definitivamente Pablo Imar es una de las mejores fichas de, 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 del mercado invernal por el tamaño del fichaje. Eh, estaba fichando lo que prácticamente en ese momento era una superestrella o una superestrella en ciernes eh, para, para la Liga Española. También el Valencia, un poco más, unos, un, un par de temporadas antes, en la temporada 97-98, ficha al rumano Adrián Ilie, la Cobra Ilie. Lo recordará muy bien Luis Vangal en aquella, aquel dúo eh, dinámico, por llamarlo de alguna forma, de la Cobra y el Piojo, el Piojo López. Era un, fue un delantero que también sufrió mucho con las lesiones, pero que tuvo en esa, ese. En ese mercado, el de invierno que llegó, esos seis meses que estuvo esa primera temporada, marcó 12 goles en 17 partidos de liga y se convirtió en uno de los delanteros de moda del, del fútbol europeo para el final de, lo, de los años 90. Lamentablemente las lesiones nos, nos fueron quitando eh, y quizás también un poco el, el carácter del, del rumano, nos fueron quitando a un delantero que, que definitivamente era un, una bomba. Eh, Cooper lo llegó a llamar un desperdicio de talento. Por cierto, el el apodo de la Cobra Ili se lo pone Claudio Ranieri el, el técnico italiano luego Cooper que también lo tuvo en el Valencia lo llamó un desperdicio de talento porque obviamente no para el talento que tenía nunca llegó a, a explotarlo en su totalidad durante un tiempo durante un espacio de tiempo sostenido también en España eh, uno de los fichajes eh, más recordados del mercado invernal es el de Edgar Davids, quien llega eh, cedido al Barcelona en el mercado invernal de la 2003-2004. Solamente está seis meses en Barcelona, pero es el catalizador de lo que sería el mejor eh, Barcelona de Rijkaard, de Frank Rijkaard. El Barcelona tuvo una primera parte de temporada terrible, no encontraba el camino. Y se dice que, que Saki eh, fue el que... El que le, le, le dio la idea a, a Frank Reichert de, fi, de, de traer a Edgar Davids y de adelantar unos metros en la cancha a Chávez. Ese es el momento de la gran explosión de Chávez. Esa, 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 esa segunda parte de la primera temporada de Rijkaard en el banquillo del Barcelona y si bien eh, Davids no se queda en el Barcelona sí eh, muestra un poco las características de lo que va a ser el mediocampo del, de Frank Rijkaard que en, su, en su periplo por el, por el banquillo del Camp Nou definitivamente es uno de esos fichajes que cambia temporadas e incluso no solo cambia esa temporada sino que a pesar de no estar eh, presente, su, su, eh, su influencia se vio mucho más allá de esta temporada. Y también en España, eh, porque obviamente no se nos podía quedar por fuera el mago de los fichajes, Monchi, el director deportivo del Sevilla, no se nos podía quedar por fuera un conteo como este. Está la grandísima oportunidad de mercado que encontró Monchi en el Chalque 04 para fichar a Iván Rakitic al al croata desde el charque 04 por una cantidad muy pequeña de dinero, ya que el jugador acababa contrato al final de la temporada 2010-2011, que, que es cuando llega a Sevilla. Rakitic no está mucho tiempo en el Sánchez Pizjuán, pero se convierte en un futbolista eh, capital durante el tiempo que está allí. Incluso es capitán del, del club en algunos partidos. Y obviamente, pues se lleva consigo una Europa League, el torneo favorito, el torneo fetiche del, del Sevilla. No solamente eh, el gran rendimiento que dejó Ivan Rakitic en, en el Sevilla, sino además el retorno de la inversión al ser luego vendido al Fútbol Club Barcelona. Aquí repasamos cinco de los nueve mejores fichajes invernales de los últimos tiempos que, que seleccioné para ustedes. Vamos a continuar en la siguiente parte. Lleándonos, quedándonos un, un momentico en España y luego yéndonos un poquito de paseo por allí. Escuchas el Medio centro con Alan Castovia. Solo 4 millones de euros. Eso fue lo que pagó el Atlético de Madrid para traer desde Osasuna a Juan Fran Torres, uno de los futbolistas más importantes del Atlético de Madrid de Simeone. El canterano del Real Madrid se convirtió en santo y seña el club colchonero y fue parte de aquella histórica defensa que, que empezaba de derecha a izquierda con, con él, con Joao Miranda, Diego Godín y Felipe Luis, aquella defensa que le dio el título de Liga al Atlético de Madrid y que um, lo situó peleando en Europa, llegando incluso a, a finales de Champions. Es poco probable que pienses que por 4 millones de euros en un mercado invernal vas a fichar a un futbolista que va a ser parte coyuntural de tu club durante tantos años. El fichaje de Juan Fran parecía más bien un, un fichaje para completar una plantilla, para, para darle empaque en la plantilla y resultó eh, convirtiéndose en todo lo contrario. Un futbolista que, que demostró durante mucho tiempo eh, su valía y que quedará en la historia del Atlético de Madrid el ser parte probablemente de, del mejor Atlético de Madrid de la historia alrededor de Juan Fran Torres hay una historia simpática que, de esas historias que poco nos enteramos porque los protagonistas no lo comentan pero que, que de vez en cuando salen, salen a la luz eh, recuerda a Julio Maldonado el conocido periodista Maldini eh, que en hace algún tiempo él hacía eh, escauteo para equipos europeos Hace un, le piden un, un, un scouting de un, de un jugador de banda cuando Juan Fran Torres era canterano del Real Madrid. Hace un, un informe sobre, sobre este jugador y se lo entrega al Ajax de Ámsterdam. Pero el Ajax termina fichando eh, después, para sorpresa de, de Maldini, como él mismo cuenta en esta, en esta anécdota, a Juan Fran García que era también lateral, pero que jugaba por la otra banda. Juan Fran García, aquel futbolista que jugó mucho tiempo en el Celta de Vigo, era lateral izquierdo, a diferencia de, de Juan Fran Torres, que era lateral derecho. Alrededor de, de Juan Fran Torres tenemos entonces probablemente unas historias más simpáticas que podamos conocer. Y si bien podríamos pensar que, que Juan Fran no llegó al Atlético de Madrid... Eh, con la idea de convertirse en una, una parte coyuntural de la historia del club nuestro siguiente fichaje de invierno sí, sí lo era por, el, por la cantidad de dinero que se pagó por él cuando el Liverpool ficha a Virgil van dyke desde Southampton por 75 millones de libras lo convierte en el defensor más caro de la historia y lo, además en una jugada maestra al venderle a Coutinho en ese mismo mercado al Barcelona por un, muchísimo más dinero y, y, e invertir parte de ese dinero en el defensor holandés termina de configurar eh, el, el equipo con el cual Klopp conquistó Europa el, la temporada pasada y con la cual está camino de conquistar una Premier League muy ansiada para las huestes de Anfield Road. Definitivamente el Virgil van Dyke se convirtió en una oportunidad de mercado para el Liverpool. En aquel momento muchos pudieron pensar que el Liverpool estaba pagando mucho dinero o estaba pagando más de lo que debía pagar por, por Van, van Dyke. Pero hoy, visto los resultados y visto el rendimiento que daba el holandés, nadie podría considerar eso. Nos vamos a quedar en Anfield para recordar que en la temporada 2010-2011 el Liverpool también acudió al mercado de invierno luego de venderle a Fernando Torres al Chelsea y traer a Andy Carroll, que era en ese momento aparentemente el gran fichaje del Liverpool, la enésima eh, esperanza inglesa, el jugador que se iba a convertir en el delantero para muchos años en Anfield, pero junto con él llegó a un, un extremo eh, uruguayo llamado Luis Suárez, quien marcó 82 goles en tres temporadas y media, estuvo a punto de convertir al Liverpool, un Liverpool muy diferente del de ahora, eh, con una plantilla mucho más limitada dirigido por Brendan Rodgers estuvo a punto de convertirlo en campeón en la temporada 13-14 en medio de un, de, un, de un proceso en el cual el Liverpool estaba um, saliendo de aquel, de aquel exitoso ciclo de Rafa Benítez y en, apenas... Eh, con la posibilidad de entrar en este, en este exitoso ciclo de club en un valle competitivo del, del club de, de Anfield, eh, Luis Sárez se, en, se encargó prácticamente solo de colocarlo allá arriba para que, para que pudiera pelear con equipos en ese momento mucho más poderosos que ellos. Para cerrar este conteo, vamos a, a recordar o voy a recordar eh, probablemente un fichaje que tiene que estar en el top 3 de los mejores fichajes invernales. Eh, Sir Alex Ferguson fue a Rusia a buscar a de del Spartak de Moscú en la temporada 2005-2006. Ganó cinco veces la Premier, ganó una Champions, fue campeón del Manchester United y conformó una histórica pareja de centrales junto a Rio Ferdinand en uno de los eh, mejores Manchester United de la historia. Eh, es poco probable que podamos encontrar un fichaje como el de beach Quizás el de Virgin Van Dijk, si, si durante tanto tiempo logra estar a, al más alto nivel, podría compararse con el, con el de beach Pero es que el, ese, ese ojo que tuvo Ferguson, que también se equivocó muchas veces con fichajes, eh, para capturar al serbio desde Rusia y llevarlo a Old Trafford, fue definitivamente otra jugada maestra. Estos fueron los mejores fichajes de invierno en tiempos recientes que quise compartir con ustedes. Probablemente, como siempre les digo, habrá otros grandes fichajes, habrá gente que podrá conseguir otros eh, grandes jugadores. Pero creo que estos nueve futbolistas, por diferentes razones, eh, bien sea por lo que costaron, por lo que dejaron en el club o por la gran oportunidad de mercado que representaron, pueden considerarse varios de los mejores eh, fichajes llegados en un mercado tan complicado como el mercado invernal. Les agradezco nuevamente por haber escuchado este nuevo episodio del podcast del Medio Centro. Les recuerdo que pueden activar las notificaciones en la plataforma que estén usando para escucharlo para que no se pierdan ningún episodio y que pueden seguir la cuenta de Instagram arroba el Medio o seguirme en Twitter arroba Alan con WL-HA. Muchísimas gracias de nuevo.